0: Son las dos la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Te voy a proponer un par de reflexiones. ¿Puedes controlar lo que ven tus hijos en el móvil? ¿Sabes qué opinan en las redes? ¿Acuden a ti cuando tienen un problema...? Pues eso, en las redes sociales o dicho de otro modo. ¿Sabes aconsejar a tus hijos sobre cómo actuar en Internet? Bueno, lo sé, responder a estas preguntas no es algo sencillo, sobre todo porque a muchos de nosotros se nos escapan los códigos o las claves para entender cómo se relacionan los adolescentes en las redes sociales. No es nada fácil equilibrar la madurez y la prudencia con el ímpetu de la juventud, pero conviene hacerlo. Dos de cada diez jóvenes ha tenido que bloquear perfiles por insultos o acoso y un porcentaje similar, un 20%, ha recibido mensajes de carácter sexual sin consentimiento. Son solamente dos titulares que hoy ha dado la Fundación Fat Juventud en un estudio sobre los riesgos precisamente de Internet. La mitad de los chicos encuestados desde los 15 a los 29 años asegura haber percibido situaciones de acoso entre compañeros a través de las redes. La horquilla es amplia. Es verdad que no es lo mismo un chico o una chica de 15 años que una mujer o un hombre de 29. Los primeros se encuentran en pleno proceso de maduración y tienen la posibilidad de encontrar consejo o referencias en los padres. Los expertos dicen que es algo fundamental. Alejandro Gómez es coautor de este estudio de FAD Juventud.
2: El, el acompañamiento, sí, es difícil, requiere compromiso, compromiso activo, requiere tiempo porque hay que conocer lo que hacen los, los jóvenes, pero el ámbito familiar... Eh, fundamentales
0: Internet es a estas alturas un ámbito que forma parte de la vida de todos nosotros. Piensa en la cantidad de correos, por ejemplo, o WhatsApp que recibimos cada día. Es un bombardeo constante de información y no siempre conocemos o sabemos las intenciones que hay detrás. Seguro que te ha llegado más de un mensaje incómodo o algún intento de estafa que tanto abundan últimamente. Estas situaciones están a la orden del día para todos, también para ellos, para los adolescentes y este estudio contempla que muchos de ellos se vuelven además autodidactas, es decir, que Dejan a los padres en un segundo plano cuando se trata de redes Y si acaso buscan la referencia en el grupo de amigos Internet o las redes son un fenómeno relativamente nuevo Pero para afrontarlo desde el punto de vista de la educación Los ingredientes son los de siempre Paciencia y confianza Hay otros asuntos también destacados que debes conocer Y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas
3: pues estamos sacando punta hoy, Pilar, a ese plan aprobado por el gobierno para poner tope al precio de los alquileres en España y que va a entrar en vigor en el mes de marzo. No queda nada. Y digo que estamos eh, sacando punta primero porque, de momento, solo lo va a aplicar Cataluña y lo está estudiando también Asturias, comunidades que se acogerían a la declaración de zona tensionada, sin la cual la medida quedaría solo en una especie de guía o de recomendación para saber cuánto deberíamos pagar como máximo en un alquiler, pero sin ninguna obligación real para los dueños la de esas casas. Y el otro matiz importante pues que los expertos inmobiliarios coinciden en que la medida no va a servir para rebajar los precios del alquiler. Más bien lo contrario. Lo dice por ejemplo Beatriz Toribio que es experta inmobiliaria.
4: Nosotros
5: consideramos
4: que eh, si queremos hacer frente al problema del alquiler hay que centrar el foco sobre todo en la oferta porque es la falta de oferta de, de, la, de vivienda en alquiler la que está provocando esta subida tan fuerte de los precios.
3: Importante también los pasos que han comenzado a dar familiares y amigos de policías o de guardias civiles que han creado la plataforma Nuestro Corazón por Bandera para darles voz sin que los agentes se arriesen a ser sancionados. Ya son casi 5.000 y en Herrera, en Cope Inmaculada Fuentes, que es madre de uno de los guardias civiles agredidos en Alsasua, seguro que recuerdas el caso, ha explicado que entre sus objetivos está evitar casos como el reciente asesinato de dos agentes en la lucha contra el narco en Barbate.
6: Estas dos muertes se podían haber evitado. No contaban con los medios necesarios para enfrentarse al brutal ataque al que fueron sometidos. Y últimamente he visto un vídeo en el que el director de la Guardia Civil pues expresa que nadie podría haber previsto lo que ocurrió. Esto no era la primera vez que ocurría. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. ¿Quién protege a los que nos protegen?
3: Bueno, pues fuera de España, las autoridades de Gaza y Save the Children confirman las primeras muertes de niños por desnutrición en el norte de la Franja de Gaza. Esto mientras seguimos a la espera de que se pueda concretar un alto el fuego a partir del próximo lunes. Y una más, Pilar, eh, la asistencia al cine en España que vuelve a crecer por tercer año consecutivo, aunque eso sí, seguimos con un 24% menos de espectadores en las salas de cine de los que había de media en los años anteriores a la pandemia.
0: Gracias, Correas. José Luis Corrochano, buenas tardes. Hola,
3: Pilar, buenas tardes.
7: Alonso
0: y Sainz listos para empezar el Mundial en Bari.
7: Este sábado se disputa la primera carrera del Mundial de Fórmula 1. Mañana son los primeros entrenamientos. Alonso y Carlos Sainz están compareciendo en rueda de prensa y Carlos Sainz ha hablado de su futuro después de esta temporada. No sé dónde voy a
8: ir y no sé cuál será mi mejor opción, pero lo que sí sé es que voy a aprovechar al máximo mi último año con Ferrari. Quiero tener un gran último año en este gran equipo y dar lo mejor de mí en Maranello. La situación cambió un poco en invierno y ahora quiero tomarme un tiempo para decidir dónde voy y obviamente hablaré con todas las opciones disponibles. Y hasta ahora tiene prevista
7: su llegada a la isla el primer finalista de la Copa, el Mallorca que ayer eliminó en los penaltis a la Real. En Somos esperan al equipo Luis Ángel Tribes todavía han aterrizado el Mallorca
9: en Palma Corro, muy buenas tardes y aquí pues la lluvia está desluciendo un poquito lo que iba a ser un recibimiento multitudinario, de momento hay una cincuentena de, de personas, suponemos que conforme se acerque la hora de llegada del equipo, habrá más pero como te digo, de momento la lluvia el mal tiempo que está haciendo hoy en Palma, está desluciendo un poquito el recibimiento al primer finalista, como tú bien señalabas, después de 21 años de la Copa del Rey el Real Club Deportivo Mallorca.
7: En el Mallorca va a jugar su cuarta final de Copa, mañana el Atlético de Bilbao Atlético de Madrid, Simeone ha confirmado que Griezmann está descartado.
5: Pilar García Muñiz,
1: Mediodía Cope,
5: estar informado.
0: Más allá de Ávalos la presunta trama de corrupción y mordidas aprovechando la pandemia tiene hoy protagonista el hombre clave, el responsable último de todo. Esto es lo que la Fiscalía dice de Juan Carlos Cueto, el empresario sin el que nada se movía dentro de la empresa investigada. Se le atribuyen contratos por al menos 53 millones de euros en mascarillas para administraciones públicas. Ha declarado hoy en la Audiencia Nacional, esta mañana. Y ojo, según Anticorrupción, tenía una relación directa y estrecha con el asesor y escolta del ministro Ábalos, con Coldo García. En base a todo esto, Patricia Rosetti, buenas tardes.
10: Hola Pilar, buenas tardes. El objetivo de Cueto no era enriquecerse, sino ayudar a los españoles en los peores momentos de la pandemia. Así lo ha dicho ante el juez en una declaración de unos 20 minutos en la que solo ha respondido a su abogado, Alfonso Trayero, y se ha ceñido exclusivamente a la intervención de su empresa. Según fuentes presentes, Cueto dijo que el precio fue justo, acorde al mercado, y se refirió a un informe de la consultora KPMG. Dijo también que la operación fue costosa porque se necesitaron muchos viajes a China para asegurar las mascarillas y matizó que los beneficios fueron los habituales en este tipo de contratos, entre un 10 y un 13%. A la salida, Marta Castro, la abogada de Vox, que es acusación popular, ha manifestado que habrá que estudiar si hubo tráfico de influencias porque esas empresas no estaban cualificadas.
6: Más allá de comisiones, quizá habría que ver si
10: las vinculaciones de cara a un posible tráfico de influencia o algo similar. No descarta en pedir más adelante la comparecencia de José Luis Ábalos. Todavía no tienen el sumario.
0: Importante si así fuese y si hubiera algún indicio contra él. El exministro Ávalos solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo porque mantiene su escañón al Congreso y, por tanto, sigue siendo aforado. Pero sí que podría declarar en la Audiencia Nacional de manera voluntaria si se le citara, como se plantean las acusaciones. Pero hoy, además, sumamos nuevas preguntas por resolver en toda esta maraña de las comisiones. Por ejemplo, saber si el gobierno de Baleares, presidido entonces por Francina Armengol, ocultó que las mascarillas compartidas a esta trama no servían para solicitar aún así más de tres millones y medio de euros en fondos europeos. Un caso que está por aclarar por parte de la hoy presidenta del Congreso. Y en el aire también la cuestión que le ha planteado el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó al mismo Pedro Sánchez esta mañana en el Congreso en la sesión de control al gobierno. ¿Hasta qué punto conocía Sánchez? el papel de Coldo García o de esta presunta trama cuando cesó de manera fulminante a José Luis Ábalos.
1: Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída en desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez, le desnuda. Causa sonrojo el
11: que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría. Todo lo contrario a lo
1: que hacen ustedes. Está claro, señor Sánchez, que usted lo sabía.
0: Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar.
0: Tú has estado siguiendo esa sesión de control al gobierno.
6: Efectivamente. Y además te puedo contar que aumentan los frentes de que pone en marcha el Partido Popular, Frente al Gobierno, concretamente acaban de registrar la petición de comparecencia urgente de los ministros Félix Bolaño y Óscar Puente en el Pleno, otras seis comparecencias urgentes en Comisión de Altos Cargos Socialistas, como los presidentes de ADIF, Puertos del Estado o Correos, y hasta 25 preguntas al gobierno para que respondan por escrito sobre esta trama de corrupción. Y es que el objetivo del PP es ahora acorralar a Sánchez y a su gobierno después de que hoy se hayan ido del hemiciclo sin aportar luz al caso. Ha habido una espantada en toda regla Pilar y aunque no había ministros en la bancada azul que le escuchasen, el portavoz del PP, Miguel Tellado, pedía también la dimisión de Marlasca.
1: El señor Marlasca tiene que explicar además si ha habido algún chivatazo de la operación policial en marcha y que haya podido beneficiar al señor Coldo García y a su entorno a la hora de la destrucción de pruebas. Por todo esto hoy solicitamos la dimisión inmediata del ministro Marlasca.
6: Y no acaba ahí la presión del Partido Popular porque han creado una comisión de investigación en el Senado donde quieren que comparezca Sánchez y sus ministros y los presidentes autonómicos que compraron esas mascarillas y también llevan sus denuncias a Bruselas por la posible utilización de los fondos europeos para el pago de esas comisiones ilegales, toda una estrategia de acoso y derribo pilar que aseguran en el PP que irá increciendo.
0: Gracias Maribel, no dejamos el Congreso tras una mañana de alto voltaje, sobre todo en los pasillos Ricardo Rodríguez, buenas tardes
12: ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes
0: ¿Cómo respira el PSOE con todo esto?
12: Bueno, pues la ruptura de José Luis Ábalos ha minado la moral del PSOE Los ministros han esquivado los pasillos, les han seguido diputados en ese espeso y calculado mutismo La cúpula socialista solo mueve en ficha en privado Lo han hecho para pertrechar de reproches directos contra el antaño secretario de organización convertido en alguien incapaz de haber estado a la altura de su trayectoria política al desafiar a Pedro Sánchez e imposible de entender con su iniciada ronda de entrevistas para la Moncloa, detrás de la decisión de Ábalos de engrosar las filas del grupo mixto, solo existe una estrategia jurídica, esto es la búsqueda de mantener el aforamiento hay quienes apuntan que quizá su dirección ha corrido demasiado porque el exministro no ha sido señalado por la justicia, pero oficialmente se reitera que la respuesta dada ha sido la correcta mientras late la presunta trama en vez de apagarse el vaso puede rebosar analizan gráficamente Cuadros que palpan la conmoción en el partido.
0: Bueno, pues una mañana tensa con Pedro Sánchez que ha salido pitando, ha salido rápido del Congreso nada más contestar a las preguntas. Con Ábalos ausente en su primer día como miembro del grupo mixto y con los pasillos echando humo. Y con la oposición que ve cada vez más opciones para presionar al gobierno con todo este asunto. Ricardo, gracias también a ti. Gracias. Dos y trece minutos. Hoy es un día también para abrir paréntesis y preguntarnos en qué punto están realmente el lío y las protestas del campo. Sabemos desde el lunes que en Bruselas están abiertos a rebajar, a rebajar las exigencias para los agricultores, sobre todo en lo que tiene que ver con las normas ambientales a cambio de cobrar las ayudas de la PAC. Pero con todo... Las protestas continúan y hoy mismo volvemos a ver cortes muy cerca de la frontera con Francia en Cataluña. O también en las afueras, por ejemplo, de la ciudad de Vitoria. Mientras las principales plataformas del campo han sido recibidas hoy por el ministro Luis Planas. Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Qué más esperan desde el campo para volver a la normalidad? Eh,
13: pues más concreción y celeridad en las medidas. De momento, la negociación está estancada, nos dicen fuentes agrarias al tanto del encuentro que continúa a esta hora en el Ministerio de Agricultura, como dices. La Comisión Europea está dispuesta a simplificar esos requisitos medioambientales para recibir ayudas de la PAC, pero la imposición de cláusulas espejo es un hueso duro de roer en una Unión Europea con una realidad muy diversa. Esta medida mejoraría sin duda la competitividad del sector, pero Raúl Mínguez, director de estudios de la Cámara de Comercio de España. Las cláusulas
12: espejo pues, podrían encarecer en, en paralelo las importaciones agrícolas y en consecuencia los precios a los consumidores se incrementarían.
13: Además el aumento de inspecciones encarecería los costes y ojo a la respuesta que podrían dar los terceros países afectados. José Emilio Bosca, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia.
12: Países como Argelia, Marruecos países o algunos sudamericanos que tienen capacidad pues de producción de gas, de petróleo, de algunas materias primas, pues a lo mejor pueden eh, poner otro tipo de penalizaciones en otros productos. En cualquier caso, las, las guerras comerciales nunca son... Eh, buenas consejeras.
13: Así los expertos apuestan porque estas cláusulas espejo cuenten con el mayor consenso y con un calendario de aplicación que contemple todos los posibles escenarios.
0: Gracias Marta. Lo más curioso de todo es que en medio de todas estas reivindicaciones y protestas Europa acaba de aprobar una nueva norma que según los agricultores les perjudica todavía más. Es la llamada ley de restauración de la naturaleza. Antonio se dedica a los cultivos en Extremadura.
1: El tema se
7: hace inabordable, es decir, lo que persigue Europa con esta nueva ley es que abandonemos abandonemos nuestros cultivos y lo que es peor es sin nada a cambio, es decir, que no se arbitra en ningún tipo de compensación para que la familia que vive de un cultivo que, que hoy por hoy está desarrollado en una zona cepa tenga alguna alternativa, así que la alternativa es prácticamente pues, pues morirse de hambre, no tener otra otra calificación.
0: Y es que con esa ley que pretende rehabilitar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la Unión Europea de aquí a 2030, se van a endurecer las condiciones y requisitos para cultivar lo que les faltará. ¿Y cómo se explica que teniendo en España una media de 2.500 horas de sol al año, que son muchas, sin embargo, más del 50% de la población presente déficit de vitamina D. Y no solamente eso, es que en otros países del norte de Europa, donde cuentan con muchas menos horas de sol anuales, los niveles de esta vitamina son superiores a los nuestros. Lo que solemos hacer por recurrir a lo fácil, sobre todo ahora en invierno, es comprar algún suplemento en la farmacia, pero ojo porque no son tan buenos como pensamos Pilar Cisneros, muy buenas tardes
6: Buenas tardes Pilar, y es que según un documento que ha elaborado expertos del Servicio Madrileño de Salud, no hay evidencia científica de que estos fármacos aporten beneficios a adultos sanos, es decir sin patologías previas de hecho, en su lugar sería mucho más efectivo los baños de sol Esther Tapias es médico de atención primaria en la Comunidad de Madrid Un baño de sol es simplemente la exposición de nuestro cuerpo al sol, cuando no hay contraindicaciones podemos decir que es recomendable tomar el sol unos 15 minutos en los brazos en, y en la cara o en una superficie del cuerpo equivalente y es más eh, eficiente entre los meses de marzo y octubre, por ser los meses en los que los rayos del sol por su forma de incidir en la piel producen más vitamina D bueno, pues una cosa que en principio es tan sencilla, sin embargo, genera muchísima controversia. Así que a ver si esta tarde conseguimos aclarar un poco finalmente esta cuestión. Oye, nos interesa porque estamos todos, ¿eh? Te hacen
0: los análisis y ahora ¿Pero yo creo que todos? lo piden todos los médicos y vemos que, bueno, que estamos ahí siempre justitos o por debajo. O por debajo de vitamina D. Con el sol que tenemos en España. En fin, que nos lo cuentan los compañeros de la tarde a partir de las cuatro. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Sigues en Mediodía, ahora con tu cope más cercana.
5: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
5: Estar informado Al caer la tarde, Expósito
12: El centro de la ciudad ha estado colapsada por agricultores y ganaderos que se han concentrado para protestar por las condiciones
8: de vida Nos hemos encontrado con
14: Miguel Estamos produciendo un producto muy bueno aquí en España y nos entra de fuera sin ningún etiquetado
8: Lleva muchos años dedicándose al cultivo del
12: cereal, del girasol, en un pueblecito de Burgos Ha llegado con su tractor en un trayecto de día y medio
14: pues que no sé si podremos pasar otra campaña más
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche En COPE encendemos la linterna Con Ángel Expósito
8: Locutar un anuncio, un anuncio de la radio Manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada Te lanza cuchillos, no es corriente Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas Cuenta online sabadell la cuenta corriente menos corriente. Infórmate ahí y hazte cliente en bancosabadeit.com.
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir
8: el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
5: Quiero explorar.
0: Vallecas no se entiende sin el rayo y el rayo no se entiende si no está en Vallecas es lo que te dicen cuando preguntas por esa zona de Madrid, ¿qué pasaría si el equipo tuviera que dejar el estadio que se levanta en la confluencia de la calle del payaso Fofó y la avenida de la Albufera el estadio Vallecas es propiedad de la Comunidad de Madrid, pero gracias a un convenio que se actualizó en junio de 2019 el club puede seguir usándolo hasta 2039, el problema es que se ha quedado pequeño el rayo mueve a miles de aficionados y esas instalaciones no tienen parking, ni para jugadores, ni para autoridades. Tiene tres gradas frente a las cuatro que hay en la mayoría de los estadios. Y además, en la zona sin gradería, colinda con un muro en el que hay edificios residenciales. Esta podemos decir totalmente encajonado. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: El campo tiene ya unos cuantos años, se construyó en 1975, se han jugado allí, uf, infinidad, miles de partidos, se han celebrado conciertos también de música, pero, pero tiene difícil el crecer.
1: Sí, porque el Estadio de Vallecas tiene, como dices, medio siglo de vida y se ha quedado viejo y pequeño. En eso coinciden todos, tirios y troyanos. La Comunidad de Madrid, propietaria del Campo del Rayo, está trabajando ya con el club para que el equipo de la Franja, no salga de Vallecas, su hábitat natural. El gobierno regional apoyará la decisión que adopte el club rayista pero su deseo es que el rayo se termine quedando en Vallecas. Lo mismo piensa el alcalde Almeida. El ayuntamiento apuesta porque el rayo no salga de Vallecas y estudia alternativas. La afición rayista va un poco más allá. Quiere que el rayo no se mueva de su actual feudo en Albufera, esquina con Payaso Fofó. Damaso, rayista de toda la vida.
12: Si hubiera buena intención en los terrenos actuales se podría a diseñar un nuevo estadio de 20 25 mil personas que probablemente tampoco necesita mucho más el Rayo Vallecano pero lo que dentro de nuestras posibilidades no se va a permitir es que el estadio de Vallecas esté fuera de, de Vallecas
1: Oscar lleva 30 años trabajando en la cafetería Disan frente al Estadio del Rayo
9: con unos pequeños retoques podría quedar un campo bueno y bonito los vestuarios están mal la fachada sigue estando vieja pero vamos con poco podíamos tener aquí un estadio muy bueno, hacer otra grada en el fondo que ya lo dijeron que le iban a
1: hacer... Y jugadores como Isi apuestan por reformar el estadio de Vallecas y en el peor de los casos, pues si no se puede hacer un nuevo estadio, pero siempre, ojo, dicen, dentro del barrio vallecano. El Rayo no puede salir de Vallecas.
0: A pesar de que las partes implicadas están buscando una solución, la afición del Rayo ha convocado una cadena humana este sábado, Ramón.
1: Sí, una cadena alrededor del estadio de Vallecas, justo antes del partido frente al Cádiz, para expresar su malestar por esa posible mudanza del campo. Una protesta, la de este sábado, enmarcada además en las jornadas contra el racismo bajo el lema no nos moverán. Oscar ve al rayo muy identificado con este barrio, unas raíces, dice, muy profundas. Esta zona está como muy comprometida con el rayo, es como muy familiar, la gente
9: sale de sus casas y va al campo el rayo. Yo creo que si se lo llevan de aquí, aunque sea al mismo Vallecas, que Vallecas es muy grande, creo que va a perder bastante el rayo. Me han dicho muchos que son
1: de aquí de la zona que como lo cambien de aquí que no van a ir y a Concha una vallecana de toda la vida Pilar le hemos preguntado ¿Usted se imagina Vallecas sin el estadio del Rayo Vallecano? y sí si que el Rayo esté jugando aquí?
10: Pues hombre es que el Rayo Vallecano es de
13: Vallecas si no están Vallecas tendría que empezar por cambiarse hasta el nombre yo qué sé yo no lo sé no lo sé de verdad pero vamos yo no me lo imagino
1: y en la parte de atrás del estadio se puede leer en una pintada nuestro barrio nuestro estadio ni un paso atrás
0: gracias ramón hoy es un día frío en madrid hace sol el cielo está despejado pero pero qué hace frío eh la cota de nieve está entre los 800 y los 1000 metros por la noche los termómetros van a seguir bajando un grado se espera esta próxima madrugada en la capital ahora mismo tenemos en la puerta de alcalá 13 2 y 24 vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región Déjete Alejandro Martín, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal
8: en estos momentos? Estamos muy pendientes de un accidente que está dificultando la salida de la capital por la carretera M607 en el entorno del Goloso, que está generando retenciones en ambas direcciones y también está provocando el corte del carril derecho y central. Al margen de este alcance van a encontrar tráfico lento, si van a circular especialmente la ronda M40 encoslada en ambas direcciones y también a su paso por Vicálvaro en ambos sentidos.
14: ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, ¡Compramos coches bien cuidados! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
8: Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
16: Llámanos al 91 639 9407.
8: Gracias Grupo Seneas. ¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Si vas a hacer obras en tu vivienda, debes contar con una licencia o declaración responsable y comunicarlo al presidente de la comunidad. Durante la obra, se deben respetar siempre los horarios y niveles de ruido que establece la normativa.
16: Confía tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
5: COPE Madrid. Estar informado.
0: En cuatro años, las parejas de cigüeña negra en la Comunidad de Madrid se han triplicado. Han pasado de tres parejas a diez. La cigüeña negra. ...está catalogada como un ave en peligro de extinción... ...y por eso los agentes forestales... ...las tratan con mucho mimo y cuidado. Nora González, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Podríamos decir que les hacen hasta la cama. Se suben a los árboles en las zonas en las que pueden anidar... ...y se lo dejan todo listo, todo preparado.
16: Sí, se trata de un programa de la Dirección General de Medio Ambiente... ...que protege y facilita eh, la reproducción de la cigüeña negra. Para ello, instalan en los meses de otoño... ...unos conos metálicos en las plataformas de los nidos. Así evitan que otras aves rapaces los ocupen antes. En verano, estos expertos suben a los nidos y colocan a los polluelos, como si fuera una mochila, emisores de geolocalización. Estos dispositivos transmiten vía satélite o telefónica datos de sus movimientos migratorios y hábitos alimenticios. Beatriz García es la agente forestal de altura y nos explica cómo pasa este proceso.
4: Entonces Lo que se quiere ver es qué le pasa a esos pollos, por qué están tan críticos. Podemos ver qué ha pasado pues en África, desaparece mucho y hay causas como directamente las cazan. Otras veces pues vemos si se les por temas de venenos. Como tenemos las coordenadas, podemos ir al terreno y ver qué ha pasado.
16: Hasta ahora han encontrado 57 lugares posibles para la cría, 5 parejas reproductoras y 13 pollos volados. Esto augura un futuro más que esperanzador para la cigüeña negra en nuestra región.
5: COPE
8: Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible.
1: Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías. Cinco años de garantía en tu instalación. Con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es. Los Fernández
2: son muy amables.
15: Recogida a domicilio de cortina.
14: 91 308
16: 5000.
8: El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
3: Te
6: digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
1: Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos. Yo invito a Atrapallada gallega, gallega de verdad, paseo de las acacias 12 junto a embajadores.
8: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores
1: condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar de toda la vida, un lujo.
0: policía está buscando a las personas que apuñalaron ayer por la tarde en Madrid Río a una mujer que iba en silla de ruedas. Le dieron dos puñaladas en el abdomen cuando intentaban robarla. Está ingresada en el 12 de octubre, grave, pero se encuentra estable. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. José Luis Ábalos sigue centrando la actualidad política en este día en el que ha empezado una turné mediática para mayor nerviosismo del PSOE. Aunque Ábalos ya en el grupo mixto asegura que cuando tenga que votar lo hará en línea con los socialistas. Vamos que votará sí, por ejemplo, a la ley de amnistía. En, en el Congreso, el Congreso es solo el escenario político del caso Coldo sobre las supuestas mordidas que se pudieron cobrar por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. Contratos que se cerraban supuestamente gracias a la influencia política que tenía Coldo García, el asesor de Ábalos cuando éste era ministro. Esta es una parte de la ecuación. El mediador, el que cobraba, pero hay otra, el que pagaba por esa mediación. Hoy en la Audiencia Nacional estaba citado como investigado el empresario Juan Carlos Cueto se le considera dueño en la sombra de la empresa de Zaragoza Soluciones de Gestión una empresa que según la investigación que está llevando a cabo la UCO de la Guardia Civil no tenía relación con el sector sanitario pero consiguió 53 millones de euros en contratos con administraciones públicas para comprar mascarillas. Hablamos del Ministerio de Fomento, de Interior, Adif, Puertos del Estado o también las comunidades de Baleares y Canarias que entonces estaban con gobiernos socialistas. Al contrario que otros implicados este empresario al que el sumario si en el centro de la trama ha declarado durante media hora ante el juez y eso sí, solo a preguntas de su abogado. Cueto ha negado ninguna mordida y dice que su intención era la de ayudar a los españoles en un momento muy delicado. Ha reconocido también que su beneficio rondó el 10%, aunque anticorrupción cree que realmente fue del 35%. Ha quedado en libertad pero se le prohíbe abandonar España, una medida similar a la del resto de los investigados que declararon la semana pasada, incluido el propio Coldo García. No es la primera vez, por cierto, que Juan Carlos Cueto acude a la Audiencia Nacional. Ahora mismo está a la espera de juicio por otro caso en el que se investiga una supuesta venta ilegal de armas a Angola. En 2019 la Fiscalía solicitó para Cueto hasta 50 años de cárcel en lo que se conoció como el caso Defex, una empresa semipública de venta de armamento que estaba implicada en esta investigación. El gobierno liquidó esa empresa en 2017 debido a los escándalos, entre ellos este de Angola. Según Anticorrupción, en medio de todo este caso, Cueto dejó de figurar en las sociedades implicadas, aunque seguía dirigiéndolas. En este entramado aparece Soluciones de Gestión, empresa que ahora está en el centro de la investigación del caso coldo. Este empresario, que por ahora solo está investigado, es una pieza más a sumar en el caso de las mascarillas, pero para la investigación es la pieza clave. Ahora bien, hablamos del escenario judicial. En el escenario político, las piezas claves son otras y no tienen por qué coincidir al menos todavía. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La Guardia Civil apunta a un posible ajuste de cuentas en el asesinato de tres hombres en el Saler, en Valencia.
3: Los cuerpos de los tres de nacionalidad colombiana han aparecido junto a un coche aparcado muy cerca de un edificio de apartamentos. La investigación apunta a un enfrentamiento entre bandas por el robo de una importante cantidad de cocaína. Varios medios colombianos han identificado a uno de los tiroteados como un narco que sobrevivió a otro tiroteo en, país, en París. Gracias
0: canarias intenta aclarar cuántos menores migrantes hay realmente en las islas.
3: Los protocolos para determinar su edad real siguen en el punto de mira mientras el parlamento canario debate hoy un cambio legal para que todas las comunidades autónomas puedan compartir la acogida de los menores. Aquí en mediodía, don Jesús Fernández, obispo de Astorga y presidente de la comisión para la pastoral social de la conferencia episcopal, ha explicado que esos menores migrantes son prioritarios en la labor de acogida de la iglesia.
1: Porque las personas mayores, tienen más recursos para, para esa defensa. Los menores no los tienen. Más que mía, además cuando tienen las expectativas muy elevadas. ¿no? porque Ellos cuando vienen es porque tienen una gran esperanza. Muchas veces es cierto que manipulados por las mafias piensan que aquí todo va a ser fácil, cuando realmente
3: no es así
0: y estamos descubriendo hoy el primer fármaco llegado a España para aliviar y prevenir la migraña
3: Sí, se llama vidura y actúa sobre ese dolor de cabeza tan horrible que produce la migraña y que puede llegar a ser incapacitante para mucha gente y el resto de síntomas sensibilidad a la luz, al ruido, náuseas y vómitos. Además, y aquí está la clave, a la vez consigue prevenir esa migraña. Nos lo ha explicado aquí en Mediodía Copé, Victoria Castro neuróloga del Hospital Regional Universitario de Málaga. Y
6: esta nueva medicación pues es, es... Se puede utilizar, la novedad principal, como has dicho, es que se puede utilizar como tratamiento agudo para cuando uno tiene la crisis de dolor, eh, tomarlo y que alivie el dolor a las dos horas. Y también se puede utilizar tomándolo cada dos días como, como preventivo de, de la migraña para que disminuya el número de días de migraña al mes.
0: ¿Y qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas tardes.
7: Hola Pilar, buenas tardes. El Mallorca es el primer finalista de la Copa después de eliminar en la tanda de penaltis a la Real Sociedad. Va a ser su cuarta final. Su rival sale del duelo de Bilbao, Atlético de Bilbao-Atlético de Madrid. Mañana en San Mamés, Simeone ha descartado la participación de Griezmann. La final es el sábado 6 de abril. Hoy a las 7 de la tarde, las campeonas del mundo, ya clasificadas para los Juegos Olímpicos, juegan por su segundo título. La Liga de Naciones, España- Francia en la cartuja. En el fútbol, el comité de Disciplina no ha estimado la denuncia del Sevilla por los vídeos de Real Madrid Televisión contra los árbitros En Fórmula 1, Fernando Alonso y Carlos Sainz ya están en Bahrein para disputar la primera prueba del Mundial este sábado Carlos Sainz ha dicho que aún no sabe dónde va a correr después de esta temporada Y esta noche, en el partidazo, desde Alicante, el campeón del mundo de UFC, Ilia Topuria, con Juan Castaño
5: Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
5: Estar informado
0: No habría sido más que un robo, uno más en hora punta y en el transporte público de una gran ciudad el dueño de un ordenador que se despista mientras vuelve del trabajo en un tren de cercanías. Pero con un matiz importante, se había llegado a temer que en ese ordenador robado estuviera buena parte del dispositivo de seguridad para el mayor evento de este año en todo el mundo, los Juegos Olímpicos de París.
14: Estas noticias permiten conocer una parte del plan de securización de los Juegos de París.
0: Desde que anoche en los medios comenzasen a difundir la noticia en Francia, la inquietud se había disparado, pero la última hora en París, Asunción Serena. Muy buenas tardes. Hola Pilar, muy buenas tardes. Es que esos dispositivos robados solamente tenían información sobre el tráfico durante los Juegos, no sobre los planes de seguridad.
4: Así es, el empleado del ayuntamiento que estaba especializado en materia de ciberseguridad Denunció en la comisaría que le habían robado ordenador y dos pendrives con informaciones sensibles sobre la organización de los Juegos Olímpicos de París, pero luego ha precisado que uno de los pendrives que estaba criptado en realidad solo contiene datos personales y el otro, las actas de una reunión sobre los Juegos Olímpicos ...con los planes de circulación... ...pero nada sobre el plan de seguridad... ...y la Fiscalía lo ha confirmado... ...y el Ayuntamiento ha dicho que este agente... Pues, ...no poseía ninguna información relacionada... ...con la organización y despliegue... ...de las fuerzas del orden durante los juegos... ...que eran notas de uso interno... ...relacionadas con su trabajo... ...pero han abierto una investigación por las violaciones posibles de los procedimientos de seguridad interna. Entonces van a adoptar sanciones pues en función de las conclusiones a las que lleguen con esta investigación.
0: Lo que está claro es que sumamos un quebradero de cabeza para la organización de estos juegos, entre otros muchos porque ya llevan meses intentando lidiar ASUN con las amenazas de huelga.
4: Sí, sí, además se multiplican. Aunque el ministro de Transportes ha dicho hoy que está muy tranquilo, que los sindicatos del transporte público pues van a ser responsables y que los trabajadores querrán que todo funcione bien, pero el hecho es que han presentado ya un preaviso de huelga durante los Juegos Olímpicos. A eso se suma también que el prefecto de la región ya decía hace un par de meses que no va a ser posible absorber la masa de espectadores si los parisinos utilizan el metro, como siempre. De hecho, se van a cambiar algunas normas en el metro que, por ejemplo, cuando alguien tiene una indisposición el metro se tiene que parar y hay que esperar a que venga el samu Entonces lo que van a hacer es permitir que esa persona pueda ser desplazada al andén para que el tren pueda partir porque si no se acumulan los retrasos. Lo, la suerte que tenemos es que los sindicatos de controladores aéreos, eso sí, se han comprometido a respetar una tregua olímpica, pero bueno, también hay amenaza de huelga de médicos de urgencias y los trabajadores del la Torre que acaban de estar en huelga la semana pasada y amenazan con cerrar el monumento durante todos los Juegos.
0: Bueno, pues en principio calma, por tanto, en París, después de que la investigación gracias. haya aclarado que no había material sensible sobre los planes de seguridad de cara a esos Juegos Olímpicos en ese ordenador y en las memorias USB robadas a un funcionario en un tren de cercanías. Asun, corresponsal en París, gracias. A ti. Los juegos, por cierto, que, que van a tener lugar si todo sigue el plan previsto entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Dos y treinta y nueve minutos eh, aquí en España, más allá de, de Coldo García, de José Luis Ábalos y todo el lío político de estos días. Seguimos mirando también a los ríos del norte. De las lluvias de los últimos días en la cornisa cantábrica vienen ahora las crecidas que se están viviendo ría abajo, como está sucediendo sobre todo en el cauce del Ebro. Ayer por la tarde ese caudal a su paso por Logroño rondaba los cuatro metros y medio y por lo que estás viendo ahora mismo justo en el Ebro, Nacho Rodríguez Tapia, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
0: El caudal sigue creciendo, Nacho.
11: Sigue creciendo a primera vista, ¿eh? porque ya tenemos datos del, del hidrográfico del Ebro, de aquí de, de La Rioja y lo que nos indican es que ya está bajando. Ha tocado pico a este esta mañana y ya está bajando. Está ya en unos 900 metros cúbicos por segundo, que ese dato te puede parecer un poco raro, pero para que lo entiendas es un poco la cantidad de miles de litros de agua que pasan por segundo en un metro cúbico. Para que te hagas una idea, la semana pasada que ya había, ya había agua aquí en el Ebro, más agua de la habitual, estaba en 77. O sea, ha crecido una barbaridad. Te puedes imaginar lo mucho que ha crecido. No sé si se escucha porque me he resguardado un poco. Se, que se, se escucha, se, ha se escucha a a
0: Nacho, perfectamente.
11: <ríe> pero si... Sí. Tranquilidad, eh, Aquí el pico de caudal máximo yo lo hemos superado esta mañana en Logroño y a su paso por Logroño está bajando el río. Eh. Tenemos aquí una cascada a simple vista que normalmente es un pequeño escalón y ahora mismo son unos rápidos que cualquiera con una canoa eh, se atrevería a cruzarlo, Pilar.
0: Bueno, pues es lo que está pasando en ese punto en el que se encuentra nuestro compañero Nacho Rodríguez de Tapia. Cuidado, eh, compañero, por allí que, que el agua, ya lo estamos escuchando, baja con mucho caudal y con mucha fuerza. Gracias, Nacho. Ti. Está previsto que en las próximas horas, ya a partir de mañana, esa crecida del Ebro y el riesgo de desbordamiento llegue también hasta Aragón, pero de momento, allí en Logroño, impera la tranquilidad. Bueno, pues eh, quiero que escuches a continuación también esto.
2: El, el acompañamiento. Sí, es difícil, requiere compromiso, compromiso activo, requiere tiempo porque hay que conocer lo que hacen los, los jóvenes, pero el ámbito familiar eh, es fundamental.
0: Bueno, pues se rebaja un poco el riesgo en La Rioja, en Burgos y en Navarra y ahora toca estar pendientes del Ebro a su paso por Aragón. A orillas del Ebro, en Logroño, estaba nuestro compañero Nacho Rodríguez de Tapia. Por efecto también de esas lluvias, en el norte se han abierto con puertas en embalses de la zona de Álava y además los embalses españoles de media están casi al 53%, mejor que hace un año por estas fechas, aunque han seguido empeorando en los últimos días en Cataluña. Y por cierto, se espera que a partir de, del viernes uno de llegue un nuevo frente que va a entrar por Galicia para cruzar la península el sábado y dejando tiempo inestable con precipitaciones casi generalizadas. Panorama que en principio va a mejorar a partir del domingo. Prácticamente no hay días sin noticias sobre estafas a través de las redes, sobre influencia negativa en menores o sobre efectos que el uso abusivo de móviles e internet están teniendo en, en la salud mental. Pero la cuestión, ¿está cambiando algo realmente? ¿Sirven estas noticias para que colegios, familias y los propios chavales modifiquen algo en su día a día? Pues a juzgar por los datos parece que no. Carmen vayan muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, a los propios jóvenes les preocupan más las posibles estafas a través del móvil que esos efectos de los que tanto se habla.
16: Son conscientes de esos efectos y también de los riesgos que implica el uso de Internet, entre ellos la circulación de mensajes de odio, el acoso escolar y de adultos a menores, o la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento, pero para ellos los beneficios del mundo online superan los perjuicios. Temen, sobre todo, ser estafados, pero también que circulen vídeos suyos comprometedores o les usurpen su identidad. La mitad admite hacer un uso excesivo y cuatro de cada 10 haber compartido información falsa, en todas estas situaciones un común denominador sobre el que incide la última investigación de la FAD Juventud y es la soledad con la que estos jóvenes abordan su propia ciberseguridad, cuatro de cada diez la afrontan sin ayuda de nadie y solo dos de cada diez hablan con sus padres de cómo protegerse o comportarse mejor online, Alejandro Gómez es investigador
2: el, el acompañamiento sí, es difícil, requiere compromiso compromiso activo, requiere tiempo, porque hay que conocer lo que hacen los, los jóvenes, pero el ámbito familiar eh, es fundamental
16: los padres se interesan menos que los amigos por lo que estos jóvenes hacen online y en caso de dudas o problemas es a ellos a quien recurren por delante de la familia. Dos de cada diez lo resuelven por su cuenta. En Fat Juventud consideran ineficaz la prohibición del móvil antes de los 16 años y apuestan por el acompañamiento en casa y en el colegio para poder orientar a hijos y alumnos en el uso seguro de internet. Gracias Carmen. A vosotros. Y si a cualquiera de nosotros
0: nos temblaría el pulso solo con pensar en coger un visto. Uri, ni te cuento en este caso porque el paciente directamente no está en la mesa de operaciones, sino en el vientre de su madre.
15: La
16: Alberto... intervención
15: en sí misma dura poco, pero dura mucho lo que es la preparación de la intervención. Porque para poder nosotros actuar sobre el corazón del feto, es necesario que el feto esté colocado en una determinada posición, cosa que es difícil conseguir en un individuo, en un paciente que está dentro de otro paciente. Tenemos que intervenir a un niño, a un, a un feto que está dentro de otro paciente.
0: Alberto Galindo opera corazones del tamaño de una moneda de un euro, porque eso es lo que mide, ese minúsculo corazoncito de los niños que están por nacer a los que intervienen en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Le hemos conocido esta mañana en Herrera, en COPE. Es el médico que más operaciones de este tipo asume en nuestro país y aunque la intervención dura poquito solo 11 minutos la preparación es bastante larga
15: identificar que en efecto ese niño tiene un problema en el corazón durante las ecografías que hacemos a su madre durante la gestación y una vez identificado el problema tenemos que ver si realmente cumple los criterios que le hacen candidato idóneo para hacer la intervención que han de ser son unos, unos criterios muy estrictos que de alguna forma nos dejen claro que de no hacer nada ese niño va a acabar con un corazón con unas limitaciones funcionales muy importantes eh, para el día de mañana
0: la cirugía se lleva a cabo a través de una aguja de unos 15 centímetros que permite acceder al bebé. Y desde que comenzaron a poner en práctica esta técnica, en 2008, el doctor Galindo y su equipo del 12 de octubre han realizado más de 40 intervenciones. Y la mayoría con éxito. Enseguida a las tres actualizamos toda la información. Ahora, tu cope más cercana.
5: ¿Buscas diversión? diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Muy buena, amigo, muy buena. Bueno. ¿Cómo fue su caso? Era una
1: serpienta, a mí no me pico, me mordió. De sería como
3: una escoba. ¿Pero y
1: luego fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente eh, el mordiquín? No tengo ni idea. Yo me
3: hice he un poquito de sangre
2: aquí en el dedo uno, y la sangre me lo desculpé.
1: Me... Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía
2: Quiero un auto, que me mole.
8: Nuestra oferta es enorme. Yo
16: mi coche quiero tasar.
8: Nadie le va a pagar más.
4: el las huellas quieres buscar?
10: El de Sevilla de Perlas me va.
8: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, Mil kilómetros para rodar.
2: Plus.
1: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
4: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad Incluso los irreparables Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres Para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida
15: Carglas cambia, Carglas repara Pilar García Muñiz Mediodía COPE
1: COPE Madrid
5: Estar informado
0: las borrascas Luis y Mónica nos han traído esta semana el invierno de verdad en el que bajan las temperaturas, llueve, hace frío, nieva también. Vamos, un febrero de los de siempre, alejado de las temperaturas primaverales que estábamos teniendo a, a finales de enero, por ejemplo. Volvemos a ver guantes y bufandas mientras los esquiadores miran a la montaña para ver si esas cumbres están blancas. Es cierto que ha nevado bastante en la sierra, pero no lo suficiente como para abrir las pistas de esquí. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero llega otra borrasca, en este caso Dorotea. Y esta podría ser la definitiva para que la semana que viene... Ya sí se puedan abrir esas pistas.
5: Sí, porque además los cañones están trabajando lanzando nieve artificial en Valdesquí para ayudar a esas pistas que se cubran con una capa lo suficientemente gruesa como para poder esquiar. Mientras tanto, se pueden hacer otras actividades como montar en el telesilla o jugar con los trineos en un amplio jardín. Lo cuenta Óscar Vallejo, director de la estación de Valdesquí.
9: Está abierta para las familias ya te digo, es un jardín de nieve totalmente gratuito y luego está la cafetería abierta. Entonces, bueno, está, esto lo llevamos haciendo varios fines de semana, eh, hay muchos autobuses, recomendamos a la gente que suba en transporte público y eh, en ese sentido está teniendo mucho éxito. Ahora a ver si tenemos suerte que este fin de semana da nieve, nosotros seguiremos aquí produciendo nieve con los cañones, a ver si podemos dar una sorpresa para la semana que viene.
5: De todos modos no hay que perder la esperanza porque el tiempo se comporta a veces de manera un poco inusual. Ya ha habido nevadas muy importantes, aunque a destiempo.
9: Bueno, el año pasado fue más o menos normal, fue el anterior que estuvimos trabajando con normalidad, tuvimos que cerrar la estación porque no había nieve y luego en abril nos cayó una nevada de 50 centímetros y reabrimos la estación con un éxito impresionante para ser abril y fue la última estación en cerrar de, de España.
5: Así que este fin de semana podremos subir a la nieve, pero vamos, solo para tirar bolas. Bueno,
0: y a pesar de, del tiempo que, como decimos, pues está mucho más, eh, más frío, tie, tiempo invernal, que es en lo que nos encontramos, por otro lado, que tenemos la suerte en Madrid de tener muchos días de,
5: de sol, Belén, un sol que tomándolo con cuidado es beneficioso. Sí, tan beneficioso que solo tomando el sol todos los días, unos 15 minutos, eso sí, sin protección, nos valdría para conseguir la cantidad de vitamina D suficiente para el buen funcionamiento de nuestro organismo. No serían entonces necesarios los suplementos, es decir, tomar la vitamina D en pastillas. Bastaría con tomar el sol en la cara y en las manos. La vitamina D realmente es una hormona que se activa tomando el sol y su función está muy ligada con los huesos. Lo dicen los médicos de familia como Rodrigo Aizpuru, que ha explicado los beneficios de esta práctica.
1: Y su función es lograr que el calcio que ingerimos de los alimentos normales, como de la leche, el queso y demás, se absorba de forma correcta y se pegue al hueso y a estructuras que tengan relación con el aparato locomotor y bueno, con algunos otros órganos también. Pero lo principal está en el, en el funcionamiento de los huesos y del músculo.
5: Pero no solo los huesos, también para el estado del ánimo no hay mejor fórmula para sentirnos más felices que tomar el sol un ratito en la calle mejor que desde una ventana.
0: Gracias Belén. Y enseguida hablamos de cómo los jóvenes madrileños también son víctimas de la soledad no deseada.
16: Se acabó la espera. Primark ya ha llegado al centro comercial La Vaguada, Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. No te pierdas nuestra moda increíble a precios asequibles. Primark, love the feeling. Volando a
6: plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en tres plazos?
16: Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas. ¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina? No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos pide tu presupuesto gratis 91 88 43 960 en Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, cocina salve Roca
1: Rey Morante, Talavante, Manzanares Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en las ventas corre a por tus entradas antes de que se agoten porque el toreo está de moda hazte con ellas en las ventas.com. Madrid.
5: Estar informado.
0: Cuando hablamos de soledad no deseada, siempre pensamos en personas mayores, personas que pasan mucho tiempo solas, aunque tengan familia, amigos, pero las relaciones que mantienen con ellos no son de la calidad o la intensidad que necesitan. Este es un problema que también afecta a otros segmentos de la población. Como los jóvenes. Manu Santas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. De hecho, uno de cada cinco jóvenes de la capital se siente solo. Es un problema que va en aumento entre los chavales madrileños.
9: Según los últimos datos de Madrid Salud, las personas más jóvenes de 16 a 29 años dicen sentirse solas, con más frecuencia que los grupos de mayor edad. El porcentaje de soledad no deseada en la población en general es del 13%, y en estos jóvenes asciende a un 20%. Un problema importante que hace que no se produzcan las relaciones necesarias que había antes, y que ahora se basan a través de las redes sociales. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid va a crear CIVIC, una plataforma controlada donde los jóvenes que se sientan solos puedan interactuar. Escuchan a la vicealcaldesa de Madrid Inmaculada Sanz.
0: Unas plataformas que permitan eh, esa intercomunicación entre, entre ellos y luego que también puedan dar lugar a eh, interconexiones físicas, que yo creo que al final es de lo que más carece probablemente ahora mismo la, la población joven, no de esas
4: eh, experiencias reales, no tanto eh, digitales.
9: Y es que según la Organización Mundial de la Salud, la soledad se considera un problema de salud pública. Antonio Prieto es gerente de Madrid Salud.
5: Hay que salir de, de este entorno en donde uno se reúne con unos amigos mediante eh, unos cascos para jugar por internet a un juego al día y ya está. Mis amigos están, los veo en el instituto y dejo de verlos durante el resto del día. Y si esto no afectara, pero es que cuando las personas nos dicen que está afectando...
9: Según los expertos, la zona sur de Madrid es la que más se está viendo afectada. Una soledad pilar que esperemos se vaya combatiendo poco a poco.
0: Gracias, Mano. Y a lo mejor eres uno de esos que se pone en medio de la calle Alcalá a la altura de Cibeles, aprovechando que los coches están parados en el semáforo para que te hagan una foto con la puerta de Alcalá de fondo. Y en cuanto se abra el semáforo, lógicamente tienes que salir corriendo. Pues el Ayuntamiento de Madrid va a hacer obras en ese tramo, reduciendo los carriles para los coches y ampliando el espacio para el peatón. ...se va a ampliar el
8: boulevard. Para que el monumento quizás más significativo y reconocido... ...de la ciudad de Madrid, recientemente restaurado... ...con una inversión de más de dos millones y medio de euros... ...que luce en todo su esplendor... ...pueda ser apreciado por madrileños y por visitantes... ...generando un mejor espacio público... ...sin afectar a las condiciones de movilidad...
0: Es el anuncio que ha hecho el alcalde Martínez Almeida, aunque el proyecto como afecta al paisaje de la luz, que es un entorno protegido, tiene que pasar por la Comisión de Patrimonio y recibir el visto bueno de la UNESCO. Las obras podrían empezar antes de que termine este año.
5: Cope Madrid, estar informado.
16: Querido oyente, ¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos?
13: En Martínez de La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
16: Infórmate en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es Especialistas
13: en herencias. Soy Álvaro Bilbao, autor del cerebro del niño explicado a los padres. Te invito a descubrir Prepárate para la vida, mi nuevo libro dirigido a tus hijos adolescentes, ya disponible en librerías.
12: ¡Vendido, vendido, vendido!
13: Vende Ven tu casa y sigue
12: viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
8: El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Wenberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica Ocho funciones del 1 al 24 de marzo, entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real, siente la experiencia de la ópera
15: Me llamo Juan Diego, ¿tú crees que algo se le apareció a este hombre? Madrecita
13: No temas, haz lo que esté de tu parte
15: Guadalupe,
12: madre de la humanidad 1 de marzo, estreno en cines Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
0: El proyecto Repara del Archidiócesis de Madrid ha atendido y acompañado en el último año a 78 víctimas de abusos de todo tipo y en todos los ámbitos de la sociedad. 38 de esos casos ocurrieron dentro del ámbito intrafamiliar. De los 78 casos, 14 hacen referencia a abusos de autoridad y de conciencia. Te recuerdo que el proyecto Repara, desde hace más de cuatro años, trabaja en la atención a víctimas y prevención de abusos de todo tipo y en cualquier ámbito, situando siempre a la víctima. ...en el centro. Sigues en Mediodía Cope.
7: Línea Editorial.
5: Cadena Cope.
14: El presidente de la República Francesa... ...acapara portadas y titulares... ...por su apretada agenda internacional... El emir de Qatar visita Francia para negociar una tregua entre Israel y Hamas y junto a él lo hacen el jefe del Mossad y algunos otros miembros de la delegación israelí. En medio de estos encuentros, en los que también se habla del reconocimiento de un Estado para Palestina, Macron ha tenido tiempo para centrar todavía más la mirada en el Elíseo. La pretensión de convertirse en líder de la política internacional europea le ha llevado a cometer una imprudencia impropia de su cargo y del rol que quiere jugar en la compleja y peligrosa situación de Europa frente a Rusia. Sin contar con ningún otro gobernante europeo, se ha atrevido a hablar del envío de tropas occidentales a Ucrania. La política interna de su país, con una Marine Le Pen envalentonada por los sondeos, quizás haya tenido algo que ver en sus declaraciones. La realidad es que sus palabras han conseguido el efecto contrario. El gobierno alemán se ha apresurado a dejar claro que esta idea está muy lejos de su posición y ningún gobernante europeo secunda a Macron. Tampoco parece que la ciudadanía europea respaldara hoy una iniciativa de esta trascendencia. Es evidente que Putin es una amenaza y que Ucrania es la víctima con la que Rusia amenaza a Europa. Pero la gravedad del momento no se afronta con declaraciones desproporcionadas y unilaterales que ponen en jaque la política exterior de la Unión. Una cosa